0: Bienvenidos Hare Krishna, martes 28 de febrero, último día de este mes <risas> Y vamos a comenzar hoy en el último día de, de febrero Vamos a iniciar con este verso número primero, número uno Primer verso del capítulo 5 En el segundo canto Namo Bhagavate <tose> Om namo bhagavati vasudevaya. Om namo bhagavati vasudevaya. Narada uvacham deva DEVA namastes tum bhuta bhavanapurvaaya. Tad viyana Atmatatva Nidarshanam La traducción es la siguiente. Sri Narada Muni le dijo a Brahmaji, Oh tú, el principal entre los semidioses, oh entidad viviente primogénita, permíteme ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, Háblame de ese conocimiento trascendental que específicamente lo dirige a uno hacia la verdad del alma individual y la superalma. Preocupada comenta lo siguiente en su significado. La perfección del sistema Parampara o el sendero de la sucesión discipular se encuentra aquí confirmada de nuevo en el capítulo anterior se estableció que Brahmaji, la entidad viviente primogénita, recibió conocimiento directamente del Señor Supremo y el mismo conocimiento le fue impartido a Narada, el siguiente discípulo. Narada pidió recibir el conocimiento y Brahmaji lo impartió al pedírsele que lo hiciera. Por lo tanto, la sucesión discipular tiene por naturaleza pedir conocimiento trascendental a la persona correcta y recibirlo correctamente. Ese proceso se recomienda en la Bhagavad Gita 4.2 El estudiante inquisitivo, inquisitivo debe acercarse a un maestro espiritual capacitado para así recibir conocimiento trascendental mediante su entrega, mediante sus preguntas hechas en forma sumisa y mediante el servicio. El conocimiento que se recibe mediante el servicio de las preguntas sumisas es más eficaz que el conocimiento que se recibe a cambio de dinero. Un maestro espiritual que se encuentra en la línea de sucesión discipular que proviene de Brahma y Narada, no pide billetes y centavos. Un estudiante fidedigno tiene que complacerlo mediante el servicio sincero para así obtener conocimiento acerca de la relación y la naturaleza del alma individual y la superalma. Fin del comentario. Muy bien, un comentario breve. ¿no? Aparece o continúa, mejor dicho, la misma línea que se trae desde el capítulo anterior sobre el tema de la importancia de la sucesión discipular. El verso mismo nos deja ver a un Narada Muni que le pide de manera explícita a Brahmaji, a Brahma, al señor Brahma, que aparte es su papá también, le pide que por favor háblame de ese conocimiento trascendental que específicamente lo dirige a uno hacia la verdad del alma individual y la superalma. Podemos decir varias cosas aquí en relación a esto. Una de ellas es que, ya que estamos hablando de la, eh, eh, la dinámica entre el maestro y el discípulo, también será importante, no está de más, el prestar atención al acto de comunicación, el acto de comunicar. Sabemos que la comunicación es vital, ¿no? el poder comunicar, expresar apropiadamente lo que estoy pensando el poder expresar apropiadamente cómo me siento qué emociones o qué sentimientos más bien genera en mí tal o cual cosa el poder expresar apropiadamente, por ejemplo qué me gustaría eh, observar en otros el poder tener una idea clara y poderla expresar ante otros la comunicación es tan importante ¿no? y tarde o temprano llega el momento en el que todos nos damos cuenta de eso de cómo me puedo meter en un malentendido tan rápido por algo que, sí, por, por la falta de buena comunicación qué difícil que se vuelve a solucionar algo tan mínimo porque no logro expresarme apropiadamente porque no entendí muy bien lo que dijo la otra persona que esa es la, la segunda gran división dentro del tema comunicación el aprender a percibir lo que el otro me está diciendo el aprender a escuchar apropiadamente no solamente en la dinámica con el maestro espiritual pero en general con todo el mundo especialmente con aquellas personas con quienes tenemos una convivencia más cercana ya sea por asuntos laborales digamos ya sea por, por asuntos eh, familiares eh, Incluso, y por qué no, definitivamente también, el saber escuchar dentro de la, el ambiente devocional cuando, en aquellas ocasiones en las que tenemos que convivir con otros para, para el tan importante servicio devocional. Si bien es verdad, el proceso consiste en que cada quien va afianzando su relación con Krishna, pero al mismo tiempo... Para que ocurra ese afianzamiento, para que realmente ocurra esa, esa relación sólida con Krishna y con el maestro espiritual, es necesario que la persona, que el estudiante, se exponga, digamos, a la congregación, a la, a la comunidad Vaishnava. Es necesario, y las escrituras lo describen así. Y claro, tenemos diferentes individuos, cada quien es diferente e irrepetible por lo tanto algunos, sí todos tendremos necesidades diferentes y, y algunos tendremos más necesidad por ejemplo de, de, de estar en un ambiente con otros algunas otras personas son, necesitan menos eso pero en fin de cuentas es necesario para todos y en ese ambiente devocional indudablemente hará falta el saber comunicarse apropiadamente y aquellos quienes estén más familiarizados con el sistema del bhakti, aquellos que tengan, que hayan llegado a la vida de conciencia de Krishna hace más tiempo, que ya tengan experiencia conviviendo en una en un grupo con devotos ustedes sabrán que es algo tan repetido, es algo que ocurre tanto. ¿no? El, el, las, si podemos decir así, la, los inconvenientes dentro de las comunidades, dentro de nuestras propias comunidades devocionales, los inconvenientes relacionados con la falta de buena comunicación. Y en la medida entonces en la que puedo afianzar mi relación con los devotos, afianzar mi relación con todos los demás, en esa medida entonces voy a poder también afianzar mejor mi relación con el maestro espiritual y por lo tanto también mejor mi relación con Krishna porque no se puede, alguien podría intentarlo, pero en realidad no se puede incluso antes de intentarlo podríamos analizar esa ecuación y darnos cuenta que no funciona pero de todas maneras podemos intentarlo, esto que voy a decir y es que alguien podría decir, bueno, yo voy a... Soy yo y Krishna, y listo. O Krishna y yo. Somos Krishna y yo, y listo. O Krishna, mi maestro espiritual y yo. Y ya está, así de simple. Y lo cierto es que sí, es así de simple. ¿no? Krishna, el maestro espiritual y yo. Pero no es posible que podamos realmente complacer a Krishna si... ...vamos a llevarlo hasta, hasta, el, hasta el más extremo... ...no es posible complacer a Krishna... ...si yo tengo un trato... ...ofensivo... ...hacia sus devotos... ...por muy... Eh, ...neófitos, por muy sencillos... ...que sean sus devotos... ...que yo estoy ahí en esa categoría... ...de devotos simples, torpes y aprendices... ¿no? ...entonces si yo tengo un mal trato... ...hacia sus devotos... ...¿cómo voy a complacer a Krishna? ¿No? Como dije analizando solamente la ecuación en teoría no funciona alguien puede intentarlo y de repente se encuentra con Krishna y Krishna está completamente complacido con esa persona a pesar de que maltrata a sus devotos pero como dije de entrada en teoría vemos que no se podría no tiene lógica eso ¿no? y lo que sí tiene lógica es lo contrario lo mismo pero al revés que Krishna estaría y es lo que dicen las escrituras que Krishna estaría complacido si yo soy capaz de agradar a sus devotos porque sus devotos son están como Krishna dice, están en mi corazón, él dice, Krishna recibe el servicio de todos. Y bueno, eso como dije eso sería como un extremo, ¿no? Que yo intento agradar a Krishna, pero maltrato de manera eh, grosera, digamos, a sus devotos. Y posiblemente nosotros no estemos allí. Pero desde este punto de maltratar de manera grosera a los devotos hasta desde ese punto A, digamos, hasta este otro extremo, digamos, no de extremo, pero hasta este otro punto de, de agradar completamente a los Vaisnavas, de, de desarrollar amistad con ellos, de servir a, cuando haya que servir, de colaborar cuando haya que colaborar, de guiar a otros cuando haya que hacerlo. El ser un, un miembro eh, útil, productivo y feliz de una comunidad devocional eso es lo que se espera ¿no? entonces posiblemente no estemos en el extremo de dañar a otros pero podríamos y vale la pena analizar eso podríamos eh, eh, observar que también existen otras formas como simplemente el ser eh, eh, grosero en mis palabras ¿no? el ser grosero en mis tratos con los devotos tal vez no estoy de manera mal sana tratando de hacer planes para dañar a alguien pero a veces con, con las palabras simplemente con... y claro, es un asunto interesante y, y en cierto sentido complejo porque en algunas ocasiones hay días en donde por ejemplo puede ser que estoy más irritado ¿no? o más irritable o hay días en los que participo en la congregación pero traigo mis propios problemas desde el trabajo, desde la casa y por lo tanto, podríamos, podría parecer que eso justifica, como ya tengo estos problemas de fondo, puede ser que eso ya justifica el hecho de que tengo un trato brusco, digamos, con otros. Y lo cierto es que no lo justifican. Lo cierto es que en la medida en la que avanzamos, las escrituras dicen que en la medida en la que se avanza, el Vaisnava va cuidando la forma en la que trata con los demás, especialmente con los otros Vaisnavas con todos en realidad, leímos, no sé si ustedes lo recordarán, o si ustedes lo vieron, eh, hace algunos días compartimos una cita, estoy recordando ahora, no sé si todavía no ha llegado el día en que la compartimos, solamente la tenemos ahí preparada, bueno, la cosa está de que las escrituras, hablan de cómo incluso la persona debe cuidar, a, a eh, seres vivientes tan, tan, en un sentido insignificantes, ¿no? las, las, los pájaros, las aves, los perros, animales domésticos. Entonces, si, si las Escrituras indican que uno debería cuidar de ellos y tratarlos apropiadamente, ¿qué no entonces de los Vaisnavas? Así que, el participar de una comunidad, el participar de una congregación es necesario. El aprender a desarrollar amistad con los otros Vaisnavas es necesario. Vamos a detenernos aquí un poco. Y es que, obviamente, no quiere decir que vamos a hacer el super amigo de cada uno de los devotos que llega al templo ¿no? podría dar esa la impresión de que ahora, ahora tengo que sacar empatía, eh, simpatía ahora tengo que volverme completamente simpático y carismático y volverme el mejor amigo de todos estos devotos que están aquí y eso no se va a poder ¿no? porque incluso por asunto biológico ¿no? por, por química con algunas personas conecto más fácil que con otras y eso es, es natural, ¿no? así que puedo desarrollar una amistad profunda con algunos, con algunos otros simplemente no, pero de in, en un sentido inicial con todo ese respeto, respeto y servicio hacia todos, y el tema en sí de los relacionamientos dentro de la comunidad Vaishnava tiene que ver con con nuestras propias, nuestra propia persona nuestra forma de ser no hace falta que actuemos hace algunos días hablábamos de esto no hace falta ser un actor y, sí, y, y de manera así superficial eh, sacar intentar sacar carisma como a veces como hay personas que de manera natural son así ¿no? la idea es que podamos ser eh, eh, genuinos ¿no? ahora quienes son un poco más eh, introspectivos pero el hecho de que soy introspectivo no quiere decir que, de vuelta, que soy un bruto y soy un grosero. Ok, soy introspectivo, pero eso, eso no, no contradice o no anula el hecho de que le puedo regalar una sonrisa a todos. Puedo ser gentil. No quiere decir que si soy introspectivo voy a ser un, eso, un brusco. Puedo ser gentil y debería hacerlo. Ser gentil, respetuoso, eh, servicial. Hay personas que otra vez por naturaleza, tal vez un poco más serviciales. Y, pero en todo caso, son cosas que podemos cultivar a pesar de la personalidad que tengamos. Y eso entonces nos dará la capacidad, eh, o nos permitirá, será un, un, es un requisito para que mejore nuestra relación con el maestro espiritual, y en fin de cuentas para que relacione, mejore me, nuestra relación con Krishna específicamente para eso. Y obviamente que no es que estoy sirviendo a estos devotos únicamente en un sentido impersonal. Yo los sirvo a ellos, pero solamente para que Krishna se complazca conmigo. Pero, sino que el servicio mismo a los devotos, porque ellos son personas también. Digo esto porque uno podría concluir de que voy a prestar un servicio a estos devotos únicamente porque ellos sirven para como un escalón para que yo me acerque a Krishna. No es solamente en ese sentido así eh, impersonal ¿no? ver a los devotos como es que tengo que cumplir el requisito de servir a los devotos y que voy a ir a servir a estos devotos, <risa> sino porque es agradable. Se espera que todos, si hay, si hay quienes no lo tengan, se espera que quienes no lo tengan lo encuentren, el gusto por servir a los demás el gusto por, es que hay un placer en ello, ¿no? como el famoso dicho de la Madre Teresa de Calcuta, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Un, un bonito juego de palabras ¿no? y también profundo, ¿no? el, el servicio a los demás. Así que mismo, aunque no, vamos a decirlo así, aunque no fuera un requisito, pero es... Hay, por un lado, placer y sí, placer en agradar y, y servir a otros. Y por otro lado es que se solidifica mi relación de amistad con otros. Cuando puedo convivir de manera más, más personal, podemos decir. El, el, con convivir de manera así, más, más personal, más mm, cercana. Y no solamente cumplir el requisito de que tengo que ir al templo, porque tengo que tener algún servicio, tengo que ir sino es también si es que estoy más cercano con Krishna por servir a los devotos, entonces voy a estar más protegido y al mismo tiempo y debido a que voy a tener amistad con los devotos, porque tener un, un lazos de amistad genuinos, no solamente, bueno, bueno, sí, genuinos y no solo superficiales, sino profundos y, y lazos de amistad significativos con los Vaisnavas, eso mismo me protege porque me permite a mí acceder a algo llamado felicidad, la, la ananda misma, la felicidad de la vida espiritual, el sabor eh, dulce de la vida espiritual. Por esa razón es que también estoy protegido, no solamente porque me puse cercano a Krishna, que sí, pero también estoy protegido porque a través de un contacto personal profundo, significativo, genuino y honesto con los Vaishnavas, puedo tener una vida más, eh, más dulce más, eh, más feliz y, y esto mismo el hecho de que el hecho de que uno se vuelve más feliz cuando tiene relaciones sólidas eso no es una idea solamente devocional estamos hablando aquí de, de no sé si decir tan básico no sé si decir psicología básica pero es un tema de, estudiado por la psicología es, es tan fácil de entender y se sabe que una persona es más feliz cuando tiene alguien con quien compartir su felicidad todos lo sabemos cuando, cuando una persona cuando tiene alguien en quien recargarse un poco una persona que tiene a alguien más quien le puede escuchar alguien que me pueda escuchar cuando tengo un plan cuando tengo una preocupación cuando tengo una, una reflexión muy profunda cuando me ocurrió algo muy bueno si tengo a alguien más con quien compartirlo, vivo más pleno. Eso es, y nuevamente, vamos a decirlo, tarde o temprano uno llega al punto de darse cuenta de ello. De que la vida se vive mejor en compañía de otros, no solamente en compañía de otros, pero teniendo relaciones significativas y profundas y honestas con otros. Por esa razón también estamos protegidos y son simultáneas. Esa protección es, es, es real, y es podemos decir que nombrar estas dos razones por las cuales estamos protegidos por esta última que ya dijimos que tenemos relaciones sólidas y significativas y, y por lo tanto placenteras, eh, satisfactorias y al mismo tiempo porque estamos agradando a los Vaisnavas Krishna se pone más cerca de nosotros y la cercanía con Krishna me protege así que estoy protegido y estoy avanzando con satisfacción todo esto lo hacíamos por la importancia es, es un vamos a volver al texto el sí. tema de los relacionamientos entre devotos eh, es un requisito y es necesario para, para que ocurra bien para nosotros mmm, tener una, una posición sólida y estable en la cadena de sucesión discipular es la razón por la cual terminamos hablando de esto porque preocupada vuelve a presentar el tema de la sucesión discipular. Preocupada dijo aquí que un maestro espiritual, o oh, no dijo un maestro espiritual, sino, vamos a ver. No, sí, sí, estoy subrayándolo aquí. El conocimiento que se recibe mediante el servicio y las preguntas sumisas es más eficaz que el conocimiento que se recibe a cambio de dinero. Un maestro espiritual que se encuentra en la línea de sucesión discipular que proviene de Narada y Brahma no pide billetes y centavos. Puede venir alguien y decirle a un devoto, bueno, quiero que me digas la verdad que hay en esos libros, en ese famoso Bhagavatam. Puede venir una persona externa y decirle, mira, aquí tengo esta cantidad de dólares, esta cantidad de dinero, cualquier cantidad. Y el maestro espiritual no es que se va a poner, no es que va a dejar de lado todas sus actividades para atender a este nuevo discípulo porque trae tanto dinero y voy a explicarle todo tan rápido porque si no se me va este discípulo. El maestro espiritual va a estar interesado en qué tan genuino está el corazón de aquella persona, a pesar de que no traiga un solo centavo. Incluso a pesar de que toque, de que educar a este discípulo signifique eh, mantenerlo. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque de hecho sucede con, con muchos devotos. El sistema el sistema que ellos contiene en algunos lugares, no en todo se puede llevar a cabo, pero en algunos lugares es que el discípulo va a vivir al templo, va a vivir al, al templo sí, y va a prestar algunos servicios eh, domésticos, digamos, podemos ponerlo en estos términos, va a ser mantenido, digamos, porque no va a trabajar, no va a generar nada de dinero pero se le recibe ¿por qué? porque la persona está deseosa de aprender y claro obviamente aporta con algunos servicios prácticos, domésticos en algunos casos el, el, el devoto también o la devota participa en la actividad de prédica que consiste en la venta de los libros esos libros representan una ganancia económica también aparte que el mensaje llega a nuevas personas hay eh, ciertas formas de trabajar y de solucionar el hecho de que alguna persona si quiere aprender de verdad Puede ser que no tenga un solo centavo y va a ser recibido. Y al revés, como ya dijimos, alguien puede traer cualquier cantidad de dinero y no se le va a dar prioridad por el dinero que trae. Se le va a dar prioridad si tiene un corazón dispuesto a aprender. Y eso se va a demostrar en su actitud. Entonces decía que, eh, eh, ya que preocupada habló de esa sucesión discipular, para nosotros estar, para que nosotros podamos... Eh, eh, Cómo se dice, afianzar nuestra posición en la, sucesión, en la cadena de sucesión discipular para volverme yo un eslabón firme, eh, soldado, no como un soldado militar, sino como con soldadura, soldado firmemente agarrado a la, a la cadena de sucesión discipular, serán necesarios los buenos relacionamientos, como decíamos. Y esos buenos relacionamientos, entonces, falta prestarles un poco de atención porque va, en un sentido práctico va a llevar a nuestra vida a un nivel mucho mejor, si le prestamos atención y de manera intencional trabajamos en ello. En una ocasión, con esto vamos a terminar, en una ocasión si la preocupada estaba llegando, no recuerdo el año, por ahí tuvo que haber sido a los, al principio de los setentas. preocupada estaba llegando, bueno, no recuerdo tampoco los lugares y fechas ahora con claridad. Me recuerdo sí el incidente del punto central de la historia. Y es que había uno de sus discípulos que fue a este nuevo sitio, creo que fue Hawái, si no estoy mal. Su nuevo discípulo había estado ahí conversando con algunas personas durante un tiempo, unas semanas, distribuyendo algunos libros. Y había una comunidad grande de personas que estaba dispuesta a ayudar. Estaba dispuesta a ayudar porque conocían, conocían lo que es los swamis, los templos. Había una comunidad indiana grande en, este, en, este, en esta ciudad. Entonces preocupada llegó. Para cuando preocupada llegó ya había un grupo grande de personas interesadas. Ya habían venido practicando, platicando con el devoto por un tiempo. Y entonces preocupada llegó. Organizaron una, una charla, un kirtan. Preocupada eh, estaba listo para ir. Y su discípulo le dijo a preocupada lo siguiente. Este era un tiempo en el que, eh, para hacer un paréntesis aquí, era un momento en el que preocupada estaba expandiéndose. Él, eh, él estaba expandiendo el iscom por tantos lugares. Y había muchos templos que se estaban abriendo. Y él consideraba una buena noticia cada vez que se abría un, un centro nuevo. Porque significaba que más personas iban a, a educar, a capacitar, a formar. Y ese era era algo muy que ocurría mucho en ese momento nuevos centros que se abrían por diferentes lugares entonces preocupada llega a esta ciudad y el devoto le dice sí la preocupada ya está listo vamos a tener una conferencia y tal y el devoto le dijo esta comunidad de personas que está aquí me dijeron o bueno un, eh, los líderes de esta comunidad ellos me dijeron que si usted en la charla que va a dar hoy si usted logra complacerlos a ellos entre todos ellos le van a comprar un templo nuevo y el, el devoto estaba súper contento con esta con este gran logro que estaba a punto de concretarse ¿no? porque era un centro nuevo, más personas que se iban a formar y él le dijo a eso preocupada para, para ponerlo en contexto ¿no? él dijo que si usted logra complacerlos a ellos con su charla hoy entonces seguramente sin duda le van a dar un templo nos van a dar un templo preocupada pudo percibir algo diferente en aquellas palabras y él dijo yo no vine a complacer a nadie yo vine a complacer a Krishna, cuando hable yo lo que voy a intentar es complacer a Krishna, no complacerlos a ellos y obviamente eh, preocupada sabía muy bien lo que hacía y lo que decía y su intento no era ir por allí, su, su misión no era ir por ahí por las ciudades tratando de de felicitar y agradar a las personas como una cosa única su intento era preocupada iba por todos lados como un sirviente de Krishna y obviamente siendo un sirviente de Krishna también era gentil lo que ya dijimos con todas las personas pero su foco no estaba en que voy a tratar de si les caigo bien a estas personas, entonces voy a conseguir algo bueno. Su idea no era caerle bien solamente a las personas. No llegaba solamente hasta intentar caerle bien, sino él intentaba ir más arriba, complacer a Krishna. Y eso lo menciono en, en este último que leímos de que a pesar de que había una tentativa oferta aquí, si les caía bien a este grupo, él dejó y ten, él, decidió dejarlo como segunda como una cosa segunda primero mi, mi objetivo es complacer a Krishna y si a ellos les parece pues entonces eh, adelante qué bueno ¿no? así que entonces eso estimados amigos eh, continuemos entonces con nuestro intento de comprender qué es esa cadena de sucesión discipular y comprender también la forma en la cual podemos estar bien sostenidos eh, con una buena soldadura atados a esa cadena de sucesión discipular estaremos así más protegidos estaremos así más satisfechos muy bien así es que eh, aquí nos detenemos que tengan entonces una excelente semana iba a decir ya que estoy con la idea de que hoy empezamos pero no la semana sino el capítulo bueno, igual, una excelente semana, ¿no? Nos vemos entonces en la tarde para la lectura de la guita y nos vemos mañana para seguir con el Baba. Hare Krishna.